0: Et pour ce deuxième épisode, rencontre avec Johan Claret. Après l'apothéose, la médaille olympique à Pékin, à 40 ans, le skieur de Tignes se lance dans une ultime saison avec les Mondiaux en France comme dernier grand objectif. Fidèle à lui-même, il répond à toutes les questions sans détour. L'avenir du ski, son statut en équipe de France, son après-carrière. Johan Claret entre en piste. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on ne vous présente plus au final, Johan Est-ce qu'il y a encore besoin Je ne le sais pas. Mais on va quand même donner quelques éléments. Neuf podiums en Coupe du Monde, l'argent au JO de Pékin en 2022. Vous êtes le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire de l'Alpin, vice-champion du monde en 2019. L'homme le plus rapide aussi de l'histoire de la descente, flashé à 161,9 km heure. Je ne crois pas que ma voiture va aussi vite que ça, ma petite voiture citadine. Et une carrière au plus haut niveau qui dure depuis une, une vingtaine d'années maintenant. Vous avez prolongé le plaisir euh, l'été dernier en repartant pour une saison de plus. La raison principale, c'est les Mondiaux à courchevel meribel
1: euh, Oui, sans hésiter. C'est vraiment le, 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 point, le point culminant de ma saison. Ça va être ça, j'espère en tout cas. En tout cas, l'objectif il va être d'être performant là-bas et de vivre ce, ce grand rendez-vous. Euh... Euh, du mieux que je peux, en tout cas, il va falloir se qualifier déjà avant parce qu'on a une équipe quand même qui est solide. Et malgré euh, le statut que je peux avoir, je pense qu'il va falloir que je sois quand même euh, au rendez-vous en début de saison en Coupe du Monde. Mais c'est sûr que ces championnats du monde, c'est ce qui ont fait que je suis encore là et que je n'ai pas raccroché après cette belle médaille. Euh, J'espère juste que je serai en bonne santé, assez performant pour faire quelque chose là-bas.
0: On a égrené votre CV tout à l'heure avec, mmh. avec tous ces résultats, avec tous ces, ces départs en Coupe du Monde, notamment à votre, à votre actif. Mais est-ce que c'est mondiaux à, à Courchevel, à la maison, est-ce que c'est le, est -ce est le Graal Est-ce que c'est l'apothéose, en
1: quelque sorte, d'une carrière euh, Après, l'apothéose, pour l'instant, c'est cette médaille à Pékin pour moi. C'est les Jeux olympiques. C'est là où je me suis rendu compte que c'était quand même un petit peu différent de, de tout le reste, parce que j'ai une médaille au cheval du monde. Euh... Certes, ce n'était pas en France, c'était à Auré en Suède, mais l'impact qu'a eu cette médaille à Pékin est vraiment nettement supérieur à tout point de vue au niveau reconnaissance médiatique, personnelle et ce que, ce que les gens m'ont apporté comme soutien et comme, comme, ouais, comme amour, j'ai envie de dire, presque euh, après c'est des chapeaux du monde à la maison donc ça c'est encore au, au niveau ambiance c'est quelque chose que j'ai envie de vivre et que j'ai pas vécu en 2009 malheureusement à Val d'Isère, c'était les derniers chapeaux du monde organisés en France euh, je les ai vécu euh, de mon lit d'hôpital avec les deux genoux cassés. C'était vraiment un mauvais moment euh, dans ma carrière, vraiment un moment difficile. Euh, C'est un petit peu en revanche sur, sur la vie et tout ça d'être encore là et de pouvoir vivre ça à nouveau. Quoi. Il y avait une vraie douleur justement en 2009 de rater euh, Val d'Isère. Ouais, ça a été euh, un gros, gros mauvais moment de ma carrière, euh, le pire quasiment. Euh, parce que j'étais ouais, au plus bas, hein. quand vous avez deux genoux cassés, que vous passez deux mois en fauteuil roulant euh, à écumer les, les centres de rééducation et pas savoir euh, si vous allez pouvoir reprendre le ski. Hein, tout simplement, c'est des questions qui sont assez basiques, mais on ne sait même pas comment on va pouvoir remarcher. Alors reprendre le ski, c'est encore une autre histoire. Mais euh, voilà, je ne voulais pas terminer ma carrière sur des euh, et si jamais, et si j'avais eu plus de chance et tout ça. Donc, c'est ce qui fait aussi, à partir de là aussi, ça a peut-être peut une renaissance et euh, c'est ce qui fait que je suis encore là et que j'ai fait cette belle fin de carrière et ces belles dix dernières années.
0: Une saison avec des mondiaux à, à domicile, est-ce est que c'est plus de pression Est-ce que c'est plus d'attente Est-ce que c'est plus de motivation Est-ce que
1: c'est un petit peu de tout ça Comment est-ce qu'elle est, qu est différente, cette saison Elle va être différente, oui, un petit peu, forcément. La pression, il y en, aura, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, il y en aura forcément un petit peu plus, mais je vais. Moi, ça sera de la, de la pression positive. Ça, c'est plus, euh, je pense, de l'enthousiasme que je vais avoir. En tout cas, je l'espère. Et je vais tout faire en sorte pour, pour arriver là-bas avec de l'enthousiasme. Ça sera juste que des ondes positives. Je l'ai senti un petit peu déjà lors de la finale. C'est pas pareil, c'était la finale de la Coupe du Monde. Mais. Euh j'ai eu des, des très bonnes vibes de la part du public, de la part de plein de monde, donc euh, j'espère que ça va se reproduire, je suis persuadé que ça va se reproduire. et euh, En tout cas, je vais les aborder comme ça, essayer de l'aborder avec euh, que du positif. C'est ce que j'ai fait à Pékin, c'est complètement différent. Mais même des Jeux Olympiques, la pression, même si elle est loin de la France, elle est quand même énorme. Et euh, maintenant, j'ai un peu la clé sur ces grands rendez-vous pour avoir le, le bon mood. C'est pas sûr que je ferai une médaille, évidemment. Ce n'est pas, pas la clé euh, forcément de la réussite, mais en tout cas, c'est important pour moi.
0: On répète un peu, mais vous avez 41 ans et on rattache souvent vos performances à
1: votre âge. Est-ce que, est que ça vous saoule Pas du tout. Euh, les gens pensent que ça me saoule, mais moi c'est plutôt une source de fierté. Honnêtement, euh, j'ai pas mal de, de records à ce niveau-là, au niveau de la Coupe du Monde. Je suis plus âgé à avoir fait un podium en, en ski alpin aussi, en Coupe du Monde. Euh, j'ai, euh, voilà, plus mais j'ai fait une médaille mondiale aussi. Euh... Oui, voilà, voilà, médaille mondiale, médaille olympique, mais c'est plutôt une source de, voilà, c'est une source de, de plutôt de, de, de respect qu'on qu qu témoigne à chaque fois, et moi c'est plutôt une source de fierté. Ça c'est sûr. enfin, euh, j'ai tellement galéré. C'est la preuve que c'est des médailles de, un peu de la. De la Persévérance, quoi, et ça, je trouve que c'est super parce que j'aurais pu lâcher le morceau il y a bien longtemps. Je l'ai pas fait, je voulais pas finir comme beaucoup d'anciens sportifs qui se disent Ah, oh, si j'avais pas eu plus de chance, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, moi, j'aurais pas ce regret là dans ma carrière. Donc, non, non, mon âge, c'est beaucoup, beaucoup de fierté. Est-ce que vous
0: êtes même encore surpris de vos performances Passer la quarantaine.
1: Ouais, honnêtement, oui, quand même, parce que euh, je pensais que j'aurais pu lâcher le morceau au niveau physique, au niveau mental, et c'est pas le cas. Donc, euh, je me surprends encore un petit peu, ouais, régulièrement. Je me surprends dans le fait que j'arrive à tenir le, le, le coup et à sortir des, des courses que l'an dernier, des courses à Kitzbühel par exemple, où je pensais pas pouvoir faire encore un podium, je l'ai fait. Euh, des courses difficiles où j'arrive à tenir encore dedans mentalement, ouais, ça c'est quelque chose qui me surprend encore, mais. Maintenant, j'arrive plutôt à le maîtriser, donc c'est plutôt, plutôt cool. Quoi. On parle souvent de la, la fougue de la jeunesse, mmh. notamment
0: pour les, pour les épreuves de vitesse. Mmh. où, où voilà, il, faut, il faut un côté peut-être un peu chien fou pour mmh. se lancer mmh. à, à toute allure dans une descente. Vous, vous n'avez toujours pas cette appréhension, peut-être,
1: devant un mur euh, L'appréhension, elle y est toujours un peu. Je pense qu'on est descendeur d'une manière ou d'une autre, quand on est plus ou moins en confiance. Quand on est très, très en confiance, on ne l'a pas. Mais il y a forcément des jours qui sont un petit peu moins bien que d'autres. Euh, la peur, vraiment, je ne l'ai plus, ça c'est sûr. Après, le côté chien fou, je ne l'ai plus non plus. Ça, c'est aussi euh, le, le, côté, euh, le côté un peu négatif, c'est que prendre de, faire une descente et prendre tous les risques, ça, je n'en suis vraiment plus trop capable. Je suis plutôt dans la maîtrise plutôt qu'autre chose. Mais il faut que je me remue quand même mentalement pour aller chercher euh, plus que ce que je devrais aller chercher. Par exemple, à Pékin, j'ai pris plus de risques que, que d'habitude. Euh, J'arrive à le faire sur quelques courses, mais je n'arrive pas à le faire régulièrement. C'est ce peut-être ce qui me manque avec l'âge. C'est le gros souci maintenant, c'est que... Bah, aller prendre tous les risques à toutes les courses c'est pas possible pour moi donc euh, je suis plus sur la maîtrise et sur euh, certains coups euh, certaines courses où je suis très motivé où j'ai un peu plus d'envie bah, j'arrive à sortir des bonnes choses la qualité que vous avez
0: développée avec l'âge c'est la maîtrise vous le dites l'expérience mmh. aussi de la course c'est comme ça que vous voulez vous, vous, vous entrez dans une course ouais avec, euh ces deux notions là oui
1: l'expérience de la course c'est sûr mais l'expérience de moi même surtout l'expérience de, de le fait de me connaître euh, en tant qu'être humain hein, en tant que personne euh, je pense que je contrôle beaucoup plus mes émotions il euh, y a beaucoup de choses que j'arrive à maîtriser que je n'arrivais pas avant. Euh, je me connais physiquement, je connais, je connais mes réactions. J'arrive maintenant à les contrôler, à faire en sorte de me mettre dans le bon état d'esprit. Et ça, c'est le plus gros avantage que j'ai avec mon âge. Forcément, il faut qu'il y en ait un petit peu des avantages parce que sinon, <rire> c'est difficile de performer à 40 ans. Mais euh, voilà, j'ai... Euh... Grâce à l'équipe, avec un peu de, de la fougue aussi à côté de moi, ça m'aide aussi au quotidien. Parce que si je m'entraînais tout seul, j'aurais peut-être pas euh, des, des gens pour me pousser euh, à aller chercher des, des performances comme ça. Justement, on
0: peut parler un peu de votre rôle peut-être dans, <rire> dans cette équipe de France, dans ce groupe euh, vitesse. Est-ce que vous avez le, le rôle de l'ancien, le rôle du conseiller Est-ce que, sachant que les autres gars sont pas non plus tout
1: jeunes Non, non. Il y a après des tout, tout jeunes. Il y en a encore quelques-uns, mais je me donne pas le rôle du conseiller. C'est sûr. Euh, je pense qu'ils ont la plupart du temps, ils ont plus besoin de moi. J'essaie de donner. Euh, mon avis et mon expérience, quand ils en ont la demande, euh, je ne vais pas le faire spontanément pour euh, parce que ça va saouler tout le monde en mon avis, ça, ça sera un peu le donneur de leçons et j'ai pas envie d'être comme ça mais quand on me demande mon avis, je le donne toujours volontiers je ne cache rien à personne sur ma préparation sur euh, j'ai aucun secret et je le fais avec plaisir après euh, c'est sûr que j'ai le rôle de papy hein, de, dans, 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 dans l'équipe et euh, je pense qu'aussi ça, ça témoigne, témoigne beaucoup de respect à ce niveau là parce que je pense qu'ils sont aussi admiratifs de ce que j'ai fait ça c'est beaucoup de fierté pour moi
0: quelles sont les principales différences entre le Johan Claret de, on va dire, du, premier, de, du premier podium en Coupe du Monde en 2009 par exemple et le Johan Claret d'aujourd'hui,
1: donc 13 ans plus tard, les principales différences euh, bah, Comme je disais, je pense que j'ai beaucoup changé au niveau de ma perso enfin Pas la personnalité profonde évidemment, je ne pense pas qu'on change, mais j'ai réussi à travailler, à travailler sur beaucoup de points faibles qui étaient euh, au niveau mental et je, je l'ai fait tout seul, hein, sans, sans l'aide de, de personne. J'ai réfléchi à beaucoup de choses, à mon, mon comportement, à pas mal de choses. Et je pense que je ne suis plus la même personne qui aborde les courses. Je suis beaucoup plus serein. Je cours vraiment que pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Euh... Je, je courais pour tout le monde quasiment, sauf pour moi. Donc là, j'ai beaucoup plus de plaisir que ce que j'en avais en, 2019. en 2009. J'étais un peu sous pression tout le temps. Et là, maintenant, j'ai de la pression, mais que je me mets moi-même. Et je... je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à faire mon métier que ce que je faisais à l'époque.
0: qu'on fasse un, un petit jeu maintenant, mmh. euh, Johan. Oui. Euh, vu que vous êtes l'homme le plus rapide de la descente, je vous propose quelques questions et il va falloir répondre très rapidement. Est-ce que ça vous va bon, Je vais ouais. Allez, c'est des questions avec des choix. Vous allez choisir entre l'un et l'autre, tout okay. simplement. Ok. Allez, c'est parti. Vous avez une médaille olympique. Vous avez une médaille olympique, pardon. Je vous propose de l'échanger contre un titre mondial en France en février. Que faites-vous non. non, je ne l'échange pas. Vous gardez le, je la, garde la médaille olympique, olympique. Oui. Qu'est-ce qui est le plus fort Une médaille au championnat du monde en France ou, Attention, une médaille, hein, pas un titre.
1: Ou une victoire à Kitzbühel ouais, euh... <rire> ouais, Je, mé... Je prends la victoire à Kitzbühel. Parce que j'ai déjà la médaille mondiale, donc je prends la victoire à Kitzbühel. Ouais. Sachant que vous avez déjà pas mal de podiums à votre actif. Oui, à mais la victoire à Kitzbühel, c'est quand même euh, autre chose. Donc euh, non, c'est celle qu après que je cours depuis très longtemps, mais assez ah, chaud comme question, mais je prends la médaille à la, la victoire à Kitzbühel. Ouais. C'est un des rêves que vous avez encore de gagner à Kitzbühel. Plus... oui, j'ai quasiment plus qu'une chance, donc <rire> oui, c'est un, un des rêves, mais euh, ça sera. C est, c est, ça va être dur à atteindre maintenant, c'est sûr, mais c'est un des trucs que j'avais envie de, de, envie de réaliser. Je ne suis pas passé vraiment très loin, j'ai quasiment fait une course parfaite il y a trois ans. Et Berthe Feuille, vous êtes venu me la chipper de pas grand chose, mais voilà, c'est comme ça. Euh, on verra, mais c'est sûr que c'est un truc qui me, ah, qui me manque un peu. Allez, réponse au tac au tac, ouais. toujours en 20 ans de carrière, le moment le plus fort que vous avez vécu euh, Alors, je vais, je vais dire. Euh, Paradoxalement, c'est mon premier podium à Kisbul euh, qui, est, euh, qui a été vraiment fort, fort, fort euh, en 2017. Ça a été vraiment un énorme moment pour moi. Euh, c'est quelque chose après, j'ai beaucoup fait de 4e place, 5e place avant et ce podium à Kisbul c'était beaucoup pour moi. Donc c'était vraiment un moment très fort, même si après il y a eu une énorme chose. Ce hein, euh, serait trop bateau de dire les Jeux Olympiques parce qu'évidemment, ça a été tellement fort pour moi que c'est trop bateau. Mais je veux dire ce podium à, ce premier podium à Kisbul. La, première
0: la plus grosse frayeur pardon, que vous vous êtes fait en course ou à l'entraînement euh,
1: La plus grosse euh, oh là là, il y en a eu tellement. <rire> oh là là, je me... Il n'y en a aucune qui m'a marqué tellement parce qu'en général, mes, les plus grosses frayeurs se sont terminées par des gros gadins et euh, des grosses blessures. Mais je vais dire à val d'Isère sur la face de Belvard, quand je me cassais deux genoux. J'ai cru que je m'étais fait beaucoup plus mal que ça encore et que vraiment ma carrière était terminée. Donc là, j'ai eu vraiment très peur. Je m'étais péter les deux genoux vraiment et je pensais que c'était encore plus grave que ça, que je m'étais cassé tous les ligaments des de deux genoux. De et finalement, bah, je n'avais que les deux croisés de chaque genou, mais c'était déjà assez grave. Mais j'avais de quoi encore faire quelque chose d'après plus tard. Réponse <rire> rapide toujours, la chose que vous faites systématiquement avant une course euh, je, vais faire euh... <rire> je vais faire pipi, <rire> tout simplement. <rire> je pense que c'est le cas de tout le monde, mais c'est le pipi de la peur, j'appelle ça, parce qu'il y a toujours cette dose de stress qui est énorme, mais ça, c'est systématique, je ne fais pas une course. Dans la... Je pense que le quart d'heure avant de partir, il y a forcément, euh... faut que j'aille aux toilettes, c'est obligatoire. S'il si dit, c'est mieux. Ah ouais, <rire> ouais, mieux. Mieux, mieux.
0: En 20 ans, vous en avez croisé des, des skieurs, que ce soit en équipe de France mmh. ou même à mmh. des skieurs étrangers. Le, mmh. Celui qui vous a le plus impressionné
1: euh, j'ai couru avec d'énormes, beaucoup, beaucoup de champions, euh, mais j'ai envie de dire Bode Miller sur, euh, sur son aspect euh, à être euh, tellement détaché de certaines choses et être tellement après, rapide. C'était vraiment un artiste du ski qui a été, euh, on en a pas revu depuis, vraiment, c'était quelqu'un d'à part, une technique à part, mais vraiment une, avec une qualité d'appui extraordinaire. C'était le seul à skier de cette manière-là et d'être aussi efficace. Donc lui, il m'a vraiment, vraiment impressionné sur, euh, ouais, sur son talent, quoi, qui était vraiment phénoménal. La question suivante est un peu liée. Le CV que vous auriez aimé avoir Il euh, oh là là, y en a tellement que j'aurais aimé avoir, forcément. On va pas prendre les, les meilleurs, mais. Sachant que le vôtre est déjà pas mal aussi. Euh, oui, ouais, le, bah, le CV de Beate Feuille, hein, je cours avec lui, mais c'est le mec qui a tout gagné hein, en descente. Donc, il euh, n'y a rien à dire. C'est le meilleur descendeur du monde depuis 4-5 ans. Il a perdu le Globe seulement l'année dernière, mais il a tout gagné en descente. Toutes les belles courses, Wengen, Kitzbühel, les Jeux Olympiques, les chevaux du Monde. Donc, le CV de Beat Feuille, quand tu t'arrêtes, tu peux te dire que tu as. Tu n'as pas grand chose à faire d'autre.
0: <rire> N'hésitez pas à pousser des coups de gueule, à donner votre avis. Est-ce mm -hmm. que vous feriez un bon consultant après votre carrière
1: euh, Sans prétention, je pense que oui. Je pense que je pourrais être… Parce que pour bon, des raisons assez simples, je pense que j'ai vraiment une passion pour mon sport, donc ça ne me demanderait pas énormément de travail. Euh, je suis ça depuis 20 ans avec beaucoup de passion. J'ai une, vraiment une belle culture du ski en plus. Euh, je connais tout depuis les 30-40 dernières années sur le monde du ski donc ça serait vraiment pas trop d'effort pour moi et je pense que je j'ai pas trop ma langue dans ma poche donc ça serait, ça serait un, ouais, un truc sympa Ah bon entendeur, le message, <rire> est,
0: le message est passé une
1: dernière question du tac, au tac. vous n'arrêterez
0: pas tant que vous ne gagnerez pas sur la Strife Si,
1: parce que honnêtement ça serait, je vais sans, sans vraiment vendre un secret incroyable je, je pense que ça sera ma dernière fois sur la Strife l'année prochaine donc il euh, ne faut jamais dire jamais mais il y a vraiment de fortes chances que j'ai plus qu'une seule chance dans ma carrière donc euh, ça, ça réduit le choix des possibles
0: On retourne à un rythme plus calme. On évoquait à l'instant, vous, vous n'hésitez pas à prendre la parole sur euh, des sujets forts. Dernièrement, vous l'avez oui. fait sur, sur euh, l'étape de Coupe du Monde euh, finalement annulée. Oui. Euh, entre euh, Zermatt et Tchervinia. Euh, vous avez donné votre avis aussi mmh. sur les, les Jeux Asiatiques hein, en Arabie Saoudite en, mmh. en 2029. On ne va pas y revenir, vous êtes déjà mmh. bien exprimé dessus. Euh, c'est important pour vous de donner votre avis, de vous exprimer sur ces sujets-là
1: Oui, après, j'ai un côté aussi que je, ça, je ne l'aurais sûrement pas fait il y a 10-15 ans. Euh, après, maintenant, je donne mon avis parce qu'on me l'a demandé hein, aussi. Hein. Je n'ai pas demandé mon avis gratuitement comme ça euh, sur mes réseaux sociaux. On m'a sollicité, on m'a posé des questions et j'ai répondu honnêtement. Le truc, c'est peut-être un truc. Euh, <rire> je vais répondre, mais c'est peut-être un truc euh, qu'on les vieux hein, un petit peu dans la vie de tous les jours. On a beaucoup moins de filtres qu'avant aussi. Donc, euh, je pense que j'arrive à un moment de ma carrière où euh, bah, j'ai plus vraiment de compte à rendre à personne et j'aime donner mon avis. Si on me demande la question, je réponds vraiment honnêtement. J'ai pas beaucoup de, de tabous sur très peu de sujets. Donc on me demande mon avis, je le donne volontiers et je dis exactement ce que je pense. Et je comprends qu'il y a des athlètes qui sont plus jeunes qui ont plus de mal parce qu'il y a des sponsors, ils ont beaucoup d'années de carrière devant eux et ils n'ont pas envie de se mouiller sur certains sujets. Moi bon, honnêtement, il ne me reste pas grand-chose à tirer au niveau de, de ma carrière et je, donc je le fais avec... Euh je le fais avec honnêteté, avec plaisir même, parce que c'est pas, pas, j'ai pas vraiment de raison d'avoir des tabous là-dessus. Vous vous verriez dans le dans le futur, dans un futur proche
0: ou un futur plus éloigné, peut-être euh, travailler au, au devenir du, du ski, que ce soit dans dans les institutions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de, de partir dans ce, ce domaine-là
1: Ça m'intéresserait sur un projet novateur, sur quelque chose de, de nouveau. Rentrer dans le système actuel tel qu'il est, non. C'est sûr que non. Euh, je pense qu'il est, c'est un système qui est très compliqué. Moi, je serais pour développer un système tout nouveau et un petit peu qui pourrait chambouler un petit peu le monde du ski parce que je pense qu'il a besoin de se rénover. On a besoin d'évoluer sur beaucoup, beaucoup de sujets, sur pas mal de points au niveau que ce soit au niveau de la fédération internationale et de la fédération française. Il a besoin d'une mutation et si on me proposait un sujet pour euh, un, un projet sur lequel je pourrais travailler et changer les choses un petit peu, ça, je serais vraiment avec plaisir. Après, rentrer dans le système actuel, et je pense, que je me ferai manger par le système comme la plupart de, des gens, et j'en ai pas forcément envie pour l'instant. Donc ça, c'est sûr que non. Après, il faut avoir si, si on propose quelque chose, et s'il y a quelque chose qui se met en place de différent. Le ski a besoin d'être
0: réformé. Aujourd'hui, on parlait, voilà, on évoquait à l'instant les, les problématiques sur suis... euh, sur le ski d'automne, notamment. Est-ce que il y a des beaucoup de choses à faire pour j'en suis euh... convaincu,
1: oui, que le, ski, le ski a besoin de se changer, d'avoir une énorme mutation. Euh, je ne sais pas dans quel sens exactement, parce que c'est quand même toujours, ça reste quand même toujours des choses compliquées, mais. Pour donner un exemple, les, les nations, mis à part la Suisse et l'Autriche, on a beaucoup de problèmes de budget, euh, les moyens sont de plus en plus réduits pour s'entraîner et les, les besoins en entraînement sont de plus en plus onéreux aussi. Donc ça, rien qu'à ce niveau-là, il faut que le système change parce que les fédérations en elles-mêmes, elles ont du mal à subvenir aux besoins de tous les athlètes et ça devient de plus en plus compliqué. Euh, les... il a besoin de se rénover au niveau de son calendrier au niveau de son organisation je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à revoir et c'est dû aussi beaucoup à l'évolution du climat ça c'est une évidence parce qu'on est, est un sport qui est qui est dans la difficulté, qui va être de plus en plus dans la difficulté, et si on se commence pas à réfléchir à une, à une reform... enfin à reformater tout ça, ça va être ça va être compliqué dans l'avenir.
0: C'est la c'est la section des, des questions profondes actuellement. <rire> ouais. Est-ce que vous
1: craignez un peu pour l'avenir pour l'avenir du ski bah, qui ne craint pas de, enfin, je pense que si on est un peu lucide sur la situation, oui, c'est c'est compliqué. Le ski a de bons jours devant lui, encore je pense. Le ski est en tout cas de. de de tourisme et de masse et de plaisir pour les gens je pense que les stations se sont équipées et ont fait des choses qui sont bien pour le, le futur elles essaient de faire en sorte qu'au qu niveau environnemental elles soient aussi de, dans une transition écologique qui est, qui est importante et ça c'est bien après le ski de compétition si s'ils ne se remue pas un peu les fesses et ils essayent, on n'essaient pas un peu de changer un petit peu les choses et d'avoir de, 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 une vue un peu plus lointaine ça risque d'être de plus en plus compliqué je vois pour s'entraîner maintenant c'est très dur euh, vous êtes en Europe, euh, si, on, si vous n'avez pas euh, le voyage en, en hémisphère sud, c'est impossible de s'entraîner, donc euh, on n'a même plus le choix maintenant. Euh, les moyens sont, sont vraiment vraiment faibles pour, pour, pour beaucoup d'équipes, et il faudrait qu'on ait de plus en plus de nations avec beaucoup plus de moyens, il faut, 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 tout, faut tout revoir, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail, -il mais il faut s'y mettre dès maintenant, je pense, parce qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour... Euh, mmh. Un peu, excusez-moi, je vais passer moi l'expression, mais avoir la gueule enfarinée et euh, savoir que. <rire> et être en face des, des gros problèmes pour, pour changer, je pense qu'il faut anticiper.
0: Johan, a priori, c'est votre dernière saison, vous l'avez mmh. dit. Qu'est-ce mmh. qu'on peut vous souhaiter de mieux pour cette toute dernière saison
1: eh ben, Je ne vais pas parler en termes de résultats, je vais de la vivre bien, de la vivre pleinement, euh, les yeux grands ouverts, avec euh, du plaisir, et puis profiter un peu de tous, euh, tous les gens du, du, du circuit qui vont manquer après, ça c'est sûr. Eh bien, on croise les doigts pour vous, pour que tout se passe très bien cette saison. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup.